0: sete coisas, sete eu sou de Jesus ao longo desse mês, desses últimos dias, nós falamos sobre eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira e hoje nós vamos ver aqui que Jesus é a luz do mundo. E eu queria começar contando uma história para vocês, eu, nós temos uma cunhada que ela mora nos Estados Unidos, Ela durante uma época ela morava ali em New Jersey, é ali próximo a, a Nova York. E a ilha é de Manhattan. Então, sempre que a gente ia visitar minha cunhada, a gente não tinha como não passear em Nova York, não é verdade? Qualquer um faria isso e nós é, também fizemos a, fazíamos a mesma coisa. E numa dessas viagens ali para passear em Manhattan, ali, a gente falei: Pri, vamos procurar um hotel super legal, vamos dormir fora de Manhattan, que é mais barato. E nós escolhemos uma cidade chamada Roboken. Alguns conhecem. Quem conhece Roboken aqui? Alguns conhecem É lindo o lugar de frente para a ilha de Manhattan É uma das vistas mais lindas que tem lá Eu posso te garantir Se um dia você for para lá, procure esse lugar A gente tem o Cake Boss lá Quem gosta desse programa, não sei se existe ainda Mas tem a loja dele lá, é famoso por esse lugar E nós escolhemos um hotel bem legal De frente para a ilha de Manhattan E eu pesquisei no Google lá Falei assim, não, eu quero um hotel quero abrir a janela E quero ver a ilha na minha frente Quem, Quantos acham que isso é legal? Né? E aí cheguei na, na recepção do hotel ali Para fazer o check-in a moça me disse assim Pastor, é, pastor não Você quer dormir de frente para Manhattan ou de frente pra Roboken? Eu fiz assim, tipo, oi? Quem vai para lá dormir num hotel daquele vai ficar olhando para pra Roboken, né? Quer olhar pra Manhattan, aquele lugar lindo, cheio de luz É, não é verdade? Né? E eu falei, não, eu quero dormir de frente pra Manhattan quero. Ela falou assim, mas eu preciso te avisar Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu preciso te avisar por uma razão a luz da cidade é tão forte, mas tão forte, que ela invade teu quarto durante a noite. Não tem cortina que segura, não tem nada que você possa fazer. Essa luz vai entrar dentro do seu quarto. Eu falei, beleza, é isso que eu quero. Eu fiz essa reserva já para esse quarto, é só você me dar a chave, eu falei para ela. E aí ela disse assim, então assina um termo. Ela me deu um termo para eu assinar de que eu estava fazendo a decisão de escolher para que a luz entrasse ali no meu quarto Você tem noção disso, gente? Parece até brincadeira, né? Mas eu tive que assinar um termo De que eu tava decidindo por aquela vista Porque eles devem ter problema, né? Aquela coisa, o hóspede vai lá, dorme no meio da madrugada, três da manhã Pelo amor de Deus, me dá um quarto virado pro outro lado Que tem uma, um sol dentro do meu quarto Era mais ou menos assim, né? E moral dessa história Eu vi a força da luz E ó, tem como colocar aquela foto? É isso aqui, gente Era a vista do quarto Quantos acham que essa luz aqui entra dentro de um quarto? É impressionante. Se abrir a janela do quarto, você via assim. Era um farolete. É um farolete. Obrigado pela foto. E eu, eu é, diante dessa força da luz, né, que eu pude experimentar lá, eu vi assim que entrava dentro de um quarto. Eu fiquei refletindo sobre a questão de Jesus a luz do mundo, porque quando chega nessa época de Natal, 25 de dezembro, virada do ano, a gente faz uma reflexão do ano, não faz? Pensa nas coisas que passaram, pensa nas coisas do futuro que nós vamos viver no próximo ano, e, e diante dessa reflexão, muitas vezes, a gente vê que a gente está como um quarto escuro cheio de ferida, machucado, triste, desmotivado, sem esperança, às vezes vivendo em pecado, fazendo coisas erradas. E a gente se vê como aquele quarto Mas uma luz de uma cidade Não pode entrar e iluminar a tua vida Ela pode iluminar um quarto escuro de um hotel De uma casa Mas ele não pode mudar a tua condição E João 8,12 diz assim Que eu sou a luz do mundo Quem me segue de modo algum andará em trevas Mas terá a luz da vida e da mesma, da mesma forma que uma cortina de um quarto de hotel não podia impedir a luz daquela cidade de entrar. Eu quero te dizer uma coisa. Que não tem nada que pode impedir a luz de Jesus entrar na tua escuridão e na tua vida. Você pode dizer amém? Nada. E eu queria falar sobre três verdades sobre o Natal. Aqui, nessa manhã. Eu queria pedir para colocar aqui. E eu queria falar sobre Jesus nasceu como luz do mundo... Nós vamos ver que Jesus nasceu para revelar a luz do mundo E Jesus nasceu para nos fazer luz do mundo E a gente vai entender o porquê Fizemos a ordenação num dia de Natal, um dia festivo Onde nós estamos comemorando o nascimento de Jesus Nós vamos entender qual é a relação desse, desse momento de consagração Com tudo aquilo que nós estamos fazendo Porque isso afeta a minha vida e a tua vida Mas o primeiro ponto aqui, eu queria que vocês abrissem comigo Nesse trecho de João 12:46, que fala que Jesus nasceu como luz do mundo. Abre lá comigo. Diz assim: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus nasceu e veio para que ninguém permaneça nas trevas. Significa que Ele nasceu para mudar a condição da humanidade. E se Ele nasceu para mudar a condição da humanidade... Ele nasceu para mudar a tua condição. Porque isso nos inclui. Isso nos envolve. É ou não é verdade? Significa que Ele veio para mudar aquela condição sua de escuridão. Aquela condição sua de trevas. aquelas condição suas de pecado, de morte... Ele nasceu para salvar a tua vida. Para dar para você eternidade. Para gerar em você luz, vida, esperança, fé, amor. Quanto estão entendendo? Jesus veio para isso. Ele veio para mover você pela graça. Ele veio para te trazer liberdade. Esse é o Jesus que nasceu. Para nos fazer livres. Sabe, tem uma história nesse mesmo trecho de João 8, que nós acabamos de, é, de citar de João 8, 12, o 13 em diante, conta a história de uma mulher que foi pega no ato de adultério, e ela é trazida, essa mulher, diante de Jesus e dali de outras pessoas, e eles trazem diante de Jesus e perguntam, Jesus, o que nós temos que fazer com essa mulher e a lei da época dizia que eles podiam apedrejar e matar aquela mulher. Mas Jesus, ele, ele reage de uma forma diferente. Diferente do que aqueles fariseus imaginavam que Ele reagiria. E Ele diz assim, Ele fala, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E essa história, ela, ela é incrível. O verso 12, 11, ele pergunta para aquela mulher. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Eu também não te condeno, diz Jesus. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Para Jesus, eu queria te dizer uma coisa. Um fato não é um fim. Qual é o problema que você está passando hoje? Qual a luta que você está vivendo hoje? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Não é o fim Eu quero te dizer uma coisa Quem, é, quem diz para você que é o fim é o diabo É o inimigo que quer te paralisar Que quer te matar Que quer impedir que você seja a luz Mas eu quero dizer uma coisa Jesus nessa história Dessa mulher, peguei em, em, num caso de adultério Ele reage de que forma? Ele reage liberando aquela vida Ele reage em amor Aquela vida ele reage pela graça, pela graça, ele impulsiona aquela vida à frente. Isso não significa que Jesus não, ele, ele menosprezou o pecado. Ele diz para aquela mulher, e eu fiz questão de ler o verso 11, ele fala, vai, não peques mais. Mas Jesus veio para trazer luz sobre a tua vida. Jesus veio para te trazer vida. Para mudar a tua condição e mudar a sua história. Você pode dizer amém? Sabe, mas para isso tudo Esse versículo que a gente acabou de ler João 12, 46, diz assim A fim de que todo aquele que crê em mim Nós precisamos crer em Jesus Nós precisamos decidir crer em Jesus Nós precisamos reconhecer que um dia ele morreu na cruz Pelo meu pecado, teu pecado Pela nossa culpa No nosso lugar, no lugar que era nosso É como aquele termo do hotel Que eu tive que dizer Eu decido, eu permito que aquela luz entre no meu quarto Sabe, nessa manhã você precisa Decidir para que Jesus entre na sua vida Para que essa luz entre na sua vida Você pode dizer amém? Amém, amém. glórias a Deus O segundo ponto aqui, Jesus nasceu para revelar A luz do mundo João 12, nesse mesmo lugar Que você está na tua Bíblia aí aberta João 12 Nós lemos o verso 46 Volta dois versículos para trás Diz assim quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Olha que lindo isso. Quem crê em Jesus, crê no Pai. Quando a gente vê luz no Novo Testamento, a palavra ela, ela tem o significado de revelação. Olha que maravilhoso isso. Mas nós precisamos... Entender que tipo de revelação é essa E eu queria Deixar claro que isso é bem importante Essa revelação que mostra É revelar que Deus É luz do mundo Jesus quando ele nasce Ele é luz do mundo Ele está revelando alguém Está olhando para alguém Que é a luz do mundo, que é o pai dele Jesus não fez nada Que ele não viu o pai fazer Deus é luz, 1 João 1,5 diz, Deus é luz, nele não há trevas alguma, e como que Jesus revela isso na sua vida, na sua trajetória, sendo luz, segunda revelação que a gente vê, segunda forma como Jesus revela o Pai, é mostrando o amor do Pai à humanidade. A gente acabou de ver uma história de uma mulher pegando em adultério. E Jesus manifesta amor sobre aquela vida. E isso é muito importante. Porque às vezes isso é uma das coisas que nos, em algum momento da tua história pode ter até te afastado de Deus. A religiosidade, a condenação te impediu de viver um cristianismo onde há liberdade. Um cristianismo de amor e de vida. Mas aqui a gente vê, eu peguei uma história específica em João, capítulo 9, abre lá comigo. Jesus revela o Pai de forma prática, e eu peguei essa história específica, porque ela começa assim. João 9, de 5 a 7, diz assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus diz. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você pode dizer Amém. E ele continua o versículo em seguida e fala, dito isso, guspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E foi isso que Jesus fazia. Jesus, Ele curava os enfermos. Jesus ensinava a palavra. Jesus libertava os cativos. E Jesus, nessa história, Ele cura um cego. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas nessa história. Porque não é só um mover natural. Eu queria que Jesus vai usar você também para estender as mãos a alguém necessitado. E revelar o Pai dessa maneira. Você crê nisso? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa história. É tão interessante que está escrito lá no, na Bíblia. Fala assim... Lavou-se e voltou Vendo e ele fala que significa enviado Eu quero te dizer uma coisa Tem um significado espiritual Essa história Jesus Ele está ele, ele aqui Nessa manhã Para liberar os teus olhos Para voltar a enxergar com precisão Talvez algumas situações Da sua vida Talvez alguma algo que você passou Nesse ano de 2024 Como que cegou você eu, E você e te paralisou e algo te diz que você não vai avançar Que você não vai prosperar Que as coisas não vão acontecer na tua vida Isso o diabo está tentando te dizer isso Mas Jesus vai fazer as escamas dos teus olhos caírem nessa manhã Ele está aqui Através do Espírito Santo Ele está te tocando e tocando os teus olhos E aí, esse mesmo trecho fala lá que significa enviado O tanque de, salo, de, de Siloé Significa Que significa enviado E dessa forma Nós vamos ser enviados Você pode dizer amém? Dessa forma, curados, restaurados Libertos, nós vamos ser Enviados para ser luz Neste mundo E através, esse versículo fala né, Esse trecho que a gente acabou de ler Fala quem crê em mim, não crê apenas em mim Mas naquele que me enviou e quem me vê, vê aquele que me enviou, para a gente poder ver Jesus receber essa luz, nós precisamos crer que Ele morreu na cruz por nós, então Ele revela a salvação, Ele traz identidade para nós, Jesus ele mostra que nós somos filhos de Deus, através dessa caminhada, e isso muda tudo, porque um dos motivos que às vezes a gente não avança na nossa caminhada cristã É porque a gente não entende quem a gente é A gente não entende que a gente é filho de Deus, aquilo que a gente carrega O poder que está em nós João 10,10 10 de Jesus disse O ladrão veio apenas para furtar, matar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundância Nós somos filhos de Deus como você tem encaminhado e vivido os seus dias? Você tem encaminhado como filho de Deus? Essa revelação que Jesus veio trazer sobre o Pai. Que nós somos filhos dEle. Amém? Sabe, João 9,5 diz, mas enquanto estou aqui no mundo. Jesus falando, enquanto estou aqui no mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas, olha o próximo ponto. Jesus nasceu para nos fazer luz do mundo. Wow. Mateus 5 Abre lá, Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Versículo 14 a 16 diz Vocês são a luz do mundo Fala assim, eu sou a luz do mundo Uma cidade construída sobre um monte Não pode ser escondida E ninguém acende uma lâmpada E a coloca num lugar onde fica escondida nem debaixo de um cesto Ao contrário, coloca a lâmpada num lugar onde todos podem ver E assim ilumina a todos os que estão na casa Portanto, que a luz que há em vocês não seja escuridão Sabe aquela luz do mundo que a gente ouviu a história lá de, de Manhattan Que tem poder para entrar dentro de um quarto você vê que é interessante... Que quando a gente vê aqui que eu sou a luz do mundo... Jesus usa algumas coisas muito interessantes... Ele usa o cesto... Ele usa uma lâmpada... Ele usa um monte... Ele usa a palavra casa... E eu quero te dizer uma coisa... A verdadeira luz que pode transformar a humanidade... É a luz de Deus... É a única luz poderosa para mudar a condição... Condições... Como assim pastor? Como é que a gente pode mudar o ambiente do nosso trabalho... Fala aí Levando essa luz do mundo Que é Jesus para o lugar do teu trabalho Como a minha família pode ser transformada Levando Jesus, a luz do mundo Para a tua família Qual a situação Natural do teu lado Como o quarto de uma casa Que precisa ser invadida pela luz de Jesus Sabe, se a gente não entende isso A gente não vive o propósito de Deus Para as nossas vidas Está entendendo? É que nem aqueles aqueles é, espias de Moisés. Quando eles vão espiar a Terra Prometida, aqueles dez espias voltam e falam assim, ah, não tem jeito não, o povo lá é gigante. São muitos. Deu ruim. Porque eles não tinham entendimento de quem eles eram. Eles deixaram de viver o propósito de Deus para a vida deles. Faz sentido? Está lá em Números 13. isso. E Agora, o que nos impede... Muitas vezes de essa luz no mundo, é a iniquidade, é a carnalidade, é a incredulidade. São as coisas que às vezes impedem a gente de ser essa luz, aqui, nesse tempo. Mas, o segredo para que a gente possa combater tudo isso na nossa vida, é o quebrantamento. Você pode dizer amém? se arrependa dos seus pecados, reconheça os seus pecados diante de Deus, e permita ele invadir a escuridão na sua vida, e tomar o controle, e conduzir, e direcionar a tua vida, porque quando a gente fala que Jesus nasceu para nos fazer luz do mundo, ele começa a luz do mundo, ele direciona a nossa caminhada, como é, como é que eu vivo minha vida, é, sem falhar, sem pecar Através dessa luz do mundo em mim Me direcionando, me mostrando o que eu devo fazer Quais os valores que eu tenho que ter Quais as minhas prioridades Como eu devo agir em cada situação Sabe, Filipenses 2,15 Diz, de modo que ninguém possa Acusá-los, levem uma vida Pura e inculpável Como filhos de Deus Brilhando como luzes Resplandecentes, no mundo cheio De gente corrompida E perversa Deus se revela na terra, através de mim e de você. Você pode dizer amém? amém? Deus é um Deus invisível, mas ele pode ser visto na tua vida. E ele quer que você seja essa luz do mundo. Isso tem a ver com o nosso chamado, com aquilo que ele tem para nós. Agora há pouco nós consagramos pastores aqui, é sobre isso. Jesus nasce para, como homem, ele vive como homem para revelar quem Deus era. E para que depois nós, salvos, pudéssemos brilhar esta luz no mundo. Nós estamos aqui na terra hoje em carne. E Deus quer nos usar para isso onde nós estamos. Natal é isso. Quando a gente pensa no significado de Natal, como aquele que nasceu, Jesus que nasceu. Pensa... No aspecto da responsabilidade que eu tenho como cristão De ser luz no mundo Jesus nasceu para que ele pudesse um dia morrer na cruz por nós E nós pudéssemos ser luz do mundo Então quem Deus vai usar para transformar a terra, a humanidade Para trazer luz sobre a escuridão da humanidade Eu e você Fala eu E vira para a pessoa que está do seu lado e fala você Glórias a Deus por isso